0: Petrus 3 Vers 15 Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich, taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. Da will man ja gleich eigentlich mit äh, weiter tanzen, oder? Ihr sitzt alle. Wenn ihr stehen würdet... Würde der wahrscheinlich gleich weiter tanzen wollen. Das äh, hat jetzt eine kleine Pause. Ich bin dran und ich habe mir überlegt, ähm, worüber redet man oder worüber hält man eine Predigt, wenn äh, erster Advent ist und wenn wir fünf Jahre alt werden. Und was kann man sozusagen zum fünften Geburtstag sagen? Und ich habe wirklich die ganze Woche ähm, hart überlegt und... Aus irgendeinem Grund bin ich dazu gekommen, dass ähm, es gut ist, an so einem fünften Geburtstag sich daran zu erinnern, wer man eigentlich ist, dass man vielleicht alte Fotos anguckt und ähm, sich dann auch ins Gedächtnis ruft, warum man eigentlich da ist oder wie das passiert ist und ähm, wie unser Herz eigentlich tickt oder wie die DNA ist oder was für eine Werte wir haben, auf die wir auf die wir schauen, was was die Sachen sind, die uns eben zu dieser Gemeinde machen, die wir gerade sind, okay? Und ich finde, das ist am fünften Geburtstag, kann man das ruhig mal machen und sich diese Sachen vielleicht ein bisschen genauer anschauen, vielleicht ein bisschen mehr verstehen und ein bisschen verinnerlichen, dass es reinkommt. Dass man sagt, ja, das sind wir und das wollen wir immer sein und nichts anderes. Und eine Sache, die mir dabei einfällt, die erste Sache, die wir immer von Anfang an gesagt haben, von Tag 1 und jetzt auch immer noch sagen, obwohl es ein bisschen leiser geworden ist, aber wir sagen es eigentlich die ganze Zeit. Wir wollen eine Kirche sein, eine Gemeinde sein, die hier ist für unsere Freunde, für diese Stadt. Ja, das sagt der Untertitel ja schon. Eine Kirche, die nach draußen guckt, eine Kirche, die nach draußen sieht, die nicht da ist für uns selbst, sondern für andere. Ähm, wir sind eine Kirche für unsere Freunde. Haben wir immer wieder gesagt. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, deren Haltung, innerliche Haltung, respektvoll ist, bescheiden, liebevoll ist, die leicht, in die man leicht reinkommen kann, die leicht erreichbar, zugänglich ist und die attraktive, tolle Beziehung pflegt. Ja? Und zur gleichen Zeit haben wir gesagt, wir wollen aber auch klar und vielleicht sogar manchmal mutig sein, mutiger als wir sonst so sind, indem wir eben unsere Freunde, unsere Nachbarn, unseren Kollegen wissen lassen, welche Hoffnung wir in uns haben. Ja wegen diesem Jesus Christus. Und darum geht's heute in den nächsten 15 Minuten. Ich bin kürzer als sonst. Versprochen. Okay? Und äh, der Vers, den ich ähm, dann gefunden habe oder ausgesucht habe, ist 1. Petrus 3, Vers 15 und ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Eigentlich der. Ähm, und nicht, ähm, weil er jetzt so gut passt heute, sondern ähm, die beiden Pastoren können das, die beiden anderen bestätigen, dass ich den sehr mag. Und äh, der immer wieder vorkommt bei uns auch. Und da steht: Und ihr seid und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, aber tut es freundlich, taktvoll und bescheiden und mit gebotenem Respekt. So, ein einziger Vers, den will ich kurz genauer angucken. Und, ähm, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Seht ihr? Ähm, vor ungefähr 20 Jahren ungefähr oder um, um, äh, um ein bisschen genauer zu sein, 1998 das also ist nicht ganz 20 Jahre her, aber 98 bin ich hier aus Hamburg weggegangen. War ich weg, war ich, ähm, war ich unterwegs. ja. Und ich war dann zehn Jahre lang im Ausland, Kanada, äh, USA ganz lange, äh, Mexiko auch mal einen Absteche gemacht und so weiter. Und zum zum Studium war ich dann auch in Deutschland ein paar Jährchen noch und schließlich bin ich dann in Berlin gelandet, habe dort das Berlin-Projekt ähm, geholfen mitzugründen als Praktikant und VK und so weiter. Und dann 2008 sind wir wieder zurückgekommen nach Hamburg. Und es sind nicht ganz 20 Jahre, es sind 16 Jahre, so knapp im Januar. Und, und vor 16 Jahren, ja, wenn man Leuten erzählt hat, dass man ernsthaft Christ ist, hier in Hamburg, dass man jeden Sonntag in die Kirche geht dass man glaubt, ja, oder, dass man glaubt, dass es einen Gott gibt, dass man glaubt, dass Jesus Christus sein Sohn ist und dass er lebt und agiert, dann war die normale Resonanz normalerweise, vor 16 Jahren, die Leute waren amüsiert, verblüfft. Hä? Belustigt, überrascht. Hä? Wirklich? Das, also, wirklich? Ja, das war die normale Reaktion, so vor 16 Jahren, als ich hier noch in Hamburg war und so darüber geredet habe, das habe ich bekommen. Wenn man heute Leuten das Gleiche zu erkennen gibt, wie wichtig mir Gott ist ja, oder dass man glaubt, dass er wirklich existiert und dass er da ist und dass er lebt und dass er mit mir was zu tun haben will und dass man neu geboren ist, ähm, dann bekommt man heute öfters schon mal feindselige angreifende Fragen zu hören. Ja? Man sagt, oh, ich bin Christ und ich glaube. Oh, wirklich? Was denkst du denn über das und das Thema? Was was warum seid ihr Christen immer ja, dann kommt und manchmal ist es unterschwellig und ich bekomme als Pastor natürlich äh, relativ schnell so mit auch, sobald ich sage, was für einen Beruf ich habe. Was? Verstehen die gar nicht meistens? Aber dann geht's schon los. Und zuerst ist das Abklopfen los, wo ich, wo meine Standpunkte sind. Wie konservativ oder wie liberal ich bin. Ja? So was kann man doch gar nicht glauben. Also, ich bitte dich. Das schlimmste Problem sind ja die Christen heutzutage. Ich auch schon gehört. Ins Gesicht. Ja, Und das ist in den letzten 16, 20 Jahren anders geworden. Vor 20 Jahren wurden wir überhaupt nicht... Kann man sagen, ernst genommen, es war amüsant und heute ist es eher so. Und, ähm, und was wir dann machen als Christen, die meisten von uns wissen, dass es intuitiv vielleicht, dass es so ist, dass man wenn, wenn man öffentlich wird mit seinem Glauben oder öffentlich mit, mit seinem Glauben in der Stadt redet ähm, und darüber redet, was mich als Christ spirituell bewegt, dann bekommt man Gegenwind. Ja? Gerade in unserer Kultur. Eigentlich ist unsere Kultur wie? Transparent. Absolut, was gut ist, tolerant und gegenüber jedem, einladend gegenüber jedem. Und sie will wissen eigentlich, was man denkt, was man fühlt, wo man ist. Sie will, dass man sich einmischt, Demokratie bis zum Anschlag sozusagen. Mehr Demokratie geht ja gar nicht mehr fast. Alle sollen reingenommen werden, mitentscheiden, mit und sollen sagen, was einen beschäftigt, auch spirituell. Es sei denn, man ist wiedergeboren. Es sei denn, man ist einer von diesen Christen. Dann halt den Mund und hau ab das ist ähm, da kommen so unangenehme offensive fragen teilweise opposition könnte man sagen und das war anders vor jahren noch und deshalb sind wir das ist eine beobachtung jetzt these beobachtung vorsichtiger geworden ja, wir halten uns ein bisschen zurück wir nehmen unseren kopf so aus der schusslinie und sagen es eben nicht wir sagen vielleicht manchmal ja ich bin lutherisch Protestantisch ist ja nicht schlimm hier in Hamburg. Katholisch ist so ein bisschen schlimmer, wenn du es hier sagst. In Bayern ist es das umgekehrt. Das, das sagt man vielleicht noch: Ja, ich bin katholisch oder ich bin protestantisch oder sonst was. Aber ich bin neu geboren oder ich habe mich bekehrt. Das, ist das schlechteste äh, Kampfwort so. Oder ich habe eine Beziehung oder eine Freundschaft mit Jesus Christus. Das fliegt nicht so gut, ja? Und wir behalten halten es dann für uns. Ähm, Leute, aber wenn wir unseren Glauben absolut privat halten und eine Sache, die uns eigentlich ausmacht, absolut pr privat halten, dann passt das eben nicht im Geringsten zu dem Glauben, den wir in der Bibel finden, der von Gott sozusagen installiert wurde, der von Jesus Christus hier auf die Welt gebracht wurde an Weihnachten. Und, äh, und darum geht es in diesem Vers, ja? 1. Petrus 3, 15. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu geben, der euch auffordert, auskommt, über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich, taktvoll bescheiden mit Gebot im Respekt. Seht ihr, zuallererst wird hier gesagt, dass wir jederzeit bereit sein sollten. Hm. Das bedeutet, man bereitet sich vor. <lacht> man ist vorbereitet. Man denkt nicht, oh, das würde mir ja nie passieren, jetzt bin ich Christ oder so. Nein, man ist vorbereitet. Petrus erwartet von den Leuten, dass man sich ausrüstet, dass man sich vorbereitet. Ich hoffe, das ist nicht meins. Liegt da unten. Ja. Also, das ist das Erste. Und dann steht da als zweites, also dass man vorbereitet sein soll, dann, dass, dann steht da, dass man jedem Rede und Antwort geben kann, sollte. Das Wort für Antwort hier im Griechischen bedeutet Apologia, was, wo, woher unser deutsches Wort Apologetik kommt sozusagen. Und das bedeutet, dass man auf skeptische Fragen, auf Einwände gegen den Glauben gute Argumente hat. Dass man gute Antworten hat. Dass man weiß, wovon man redet. Und das bedeutet, also... Was Petrus hier sagt, ist, wir sollten immer vorbereitet sein, wenn jemand kommt und eine skeptische Frage stellt oder einen Einwand gegen den christlichen Glauben bringt. Und wir sollten eine gute Art und Weise haben, darauf zu antworten. Antworten über, und jetzt kommt's: es, die Aus Auskunft über die Hoffnung geben, die in uns ist. Auskunft über die Hoffnung. Das Beste, was die Kommentatoren dazu sagen konnten, was sie letzte Woche gelesen haben, was das bedeutet, ist, dass wir den Leuten die diese Fragen geben, den Sachverhalt aus der Sicht des Evangeliums darbringen. Dass es Auskunft geben über die Hoffnung. Dass wir ihnen im Prinzip einen Gegenentwurf vorstellen. Ja? Pass auf. Jemand kommt zu uns. Irgendjemand. Ihr habt genug Leute, die so wahrscheinlich zu euch kommen. Und äh, sagt, ach, ihr Christen, ihr glaubt ja dies und das und, oder ihr glaubt das und das und das kann ich nicht akzeptieren. Oder ich mache das und das und macht ihr und das kann ich nicht akzeptieren. Dann müssen wir nicht nur eine Antwort für den Einwand geben sozusagen, sondern wir sollten auch fähig sein zu zeigen, dass Christus oder dass das Christentum mehr Sinn macht ja, an dieser Sache, wenn man aus der Sicht des Evangeliums rangeht, als wenn man eben gar nicht glauben würde. Und das ist, das ist ziemlich viel, ziemlich schwer, oder? Da muss man echt ein paar Sachen wissen. Oder muss man wenigstens das Evangelium so mal verstanden haben. Also, vorbereitet sein, nicht nur die Antworten, so, nicht den, den Einwänden zu antworten, sondern auch eine alternative Herangehensweise zu zeigen, aus Sicht des Evangeliums, die das Christentum bietet und die Sinn macht im Leben. Wie, wie wir das Leben leben. Und dann zum Schluss steht da, macht es freundlich, taktvoll, bescheiden und mit Respekt. Leute, und das ist verrückt. Ich habe das gelesen, also muss ich erst mal schlucken. Weil einige von uns, ähm, die sind ganz gut mit dem Bescheiden und mit viel Respekt. Weil unser, unser Charakter so ist, unser Temperament sozusagen. Und wir sind dann eben zu still. Und der Rest von uns ähm, ist sehr gut dabei, verbal sich zu verteidigen. ja, Aber wir tun es eben nicht freundlich, ähm, taktvoll bescheiden und Respekt. Wir, wir tendieren wahrscheinlich auf der anderen Seite dahin, zu schroff zu sein. Was hier beschrieben wird, ist absolut erstaunlich. Weil Petrus an die gesamte Gemeinde schreibt hier. Nicht nur an die Pastoren, nicht nur an die Sofagruppenleiter oder Verhandlungen. Er meint jeden. Und er sagt, seid jederzeit bereit, auf Einwände und Fragen über die Hoffnung, die in euch ist, zu sprechen. Und seid mutig dabei. Redet über das Evangelium. Redet dauernd. Macht euch angreifbar, wenn ihr so offen seid. Verletzbar. Aber tut es mit Respekt und Bescheiden. Also Vorbereitung, Mut steckt da drin, Bescheidenheit, Respekt. Wir sollen über die Hoffnung, die in uns ist, reden, offen, öffentlich. Also nicht als Prediger die ganze Zeit, sondern jeder von uns, immer. Frage, wer macht das? Wer, wer macht das? Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Nur das Evangelium kann uns hier helfen. Und was ich jetzt sagen werde, in den nächsten drei Minuten, ist meiner Meinung nach der absolute Kern, die Essenz des Hamburg-Projekts. Schlechthin. Und das hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Das Evangelium macht uns, man könnte sagen, organisch, natürlich, auf eine natürliche Art und Weise zu Menschen, die öffentlich und gut über ihren Glauben reden können. Aber was meine ich das so damit? Zuerst einmal nimmt das Evangelium uns unseren Stolz weg. Seht ihr, wenn wir Christen sind und unseren Glauben teilen, dann können wir es, dann machen wir es oft sehr verteidigend oder rau oder scharf oder beleidigend teilweise in den richtigen Settings. Und das hilft überhaupt nicht. Aber das Evangelium, das Evangelium sagt uns, dass wir, was sagt es? Das Evangelium sagt uns, dass wir aus reiner Gnade gerettet sind, aus reiner Gnade mit Gott in Kontakt gekommen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass derjenige, der nicht glaubt oder nicht in unserer Gemeinschaft ist und mit dem ich gerade rede, leicht ein besserer Mensch sein kann als ich. Der kann ein weiserer Mensch sein, der kann ein leidenschaftlicherer Mensch sein, der kann ein moralischer Mensch sein, obwohl er überhaupt kein Christ ist. Aber der kann das alles sein. Warum? Weil wir nicht gerettet sind wegen unserer Weisheit oder Leidenschaft oder Moral. Pass auf. Andere Religionen sagen Folgendes. Fast alle anderen Religionen sagen Folgendes. Wenn ihr gerettet werden wollt oder wenn ihr mit Gott in Kontakt wollen werden wollt oder wenn ihr in den Himmel wollt oder was auch immer. Wenn ihr dann irgendwie mit Gott in Kontakt kommt, dann, weil ihr euch entschieden habt, ein guter Mensch zu sein, weil ihr tugendhaft seid, weil ihr euch so anstrengt, weil ihr diese Regeln alle befolgt, weil ihr diesen Moralkodex erfolgreich bestanden habt und so weiter, weil ihr nach Gott selbst gesucht habt, weil ihr euch alles richtig gemacht habt. Und in solch einem Rahmen sind natürlich die Gläubigen besser als die Nichtgläubigen. Die sind tugendhafter, disziplinierter, spiritueller, geistlicher. Das stimmt für die Christen nicht. Das stimmt für uns nicht. Christen kennen Gott, haben Gott, sind mit Gott in Kontakt aus reiner Gnade. Es liegt nicht an uns. Und das bedeutet, die Person, mit der wir gerade reden, kann tatsächlich spiritueller sein als ich. Die kann ein besserer Vater sein als ich, moralischer sein als ich, ein besserer Ehemann, eine bessere Partnerin, selbstdisziplinierter, leidenschaftlicher. Und das bedeutet, wir begegnen ihn mit Respekt, wenn ich das mitkriege. Wenn, wenn, also wenn ich diese Einstellung habe, wenn ich diesen Evangeliumspunkt glaube, oder wenn wir das Evangelium von der Gnade wenigstens hier mal anwenden würden, dann habe ich da jemanden sitzen, der dem, dem, dem muss ich Respekt zollen. Ja, und das Evangelium sagt, dass wir gerettet sind aus Gnade und dass wir eben nicht perfekt sind, sondern große oder kleine Egoisten, unwürdig eigentlich, Sünder. Und das sollte uns demütig machen. Pass auf, ich habe Leute reden hören äh, in meiner kurz in meinem kurzen Leben und vielleicht habt ihr die auch schon reden hören oder vielleicht habt ihr selber mal so geredet oder wahrscheinlich habe ich auch schon mal so geredet. In einer Art und Weise über unseren Glauben, die nicht eben diesem Punkt entsprach, die nicht dem Evangelium entspricht. Ja? Pass auf, es gibt nämlich explizite Botschaften und implizite Botschaften. Sozusagen, es gibt Aussagen, die man trifft und dann gibt es den Untertitel. Und es passiert leicht, dass wir, wenn, wir, wenn wir eine Sache sagen, dass die implizierte Botschaft der Untertitel sozusagen, das, was man mit was mitschwingt, ganz was anderes sagt. Ja? Wir sagen was, aber unsere Haltung, unser Verhalten sagt was ganz anderes. Und die Haltung, die Christen oft haben, ist folgende Ich hab recht, du liegst falsch und ich liebe es, dir das unter die Nase zu reiben. Ja, über Gott. Ich weiß es ja. Ich habe Recht. Du hast. Wir lieben das teilweise. Ja, das ist, das ist impliziert der Untertitel. Und das Evangelium sollte das wegnehmen. Stolz ist eine Sache, die uns hindert, unseren Glauben zu teilen, wie Petrus uns hier auffordert. Das Evangelium sollte das wegnehmen. Eine andere Sache ist, die das Evangelium wegnehmen will, ist Angst. Ja. Und Leute, wir sollten aufpassen und vorsichtig sein, wenn wir mit jemandem reden dass wir nicht anstößig sind, dass wir nicht beleidigend sind, sondern das offen und so weiter. Aber die meisten Gründe, warum wir nicht von unserem Glauben erzählen, ist, weil wir befürchten, dass die Leute denken, wir sind Fanatiker. Ja? Oder weil wir Angst haben, dass sie uns ablehnen, denn, oder weil wir Angst haben, dass sie, dass sie uns in eine Schublade mit so einem Bombenträger, -Gürtel, stecken. Ja? In eine Schublade. Wir befürchten, dass sie, dass die Leute hinter unserem Rücken dann reden weil wir Angst haben vor diesen Sachen. Und das Evangelium zeigt uns, Leute, das Evangelium zeigt uns die Liebe Gottes, die er für uns hat. so dass all die anderen Lieben und Zuneigungen eigentlich weniger entscheidend werden sollten. Weniger wichtig. Gott liebt uns so sehr bis zum Kreuz. Gott kennt uns. Und es sollte nicht mehr wichtig sein, was die Leute über uns denken. Und wenn wir eine tatsächliche Beziehung zu Gott haben, aus Gnade, Leute, wenn wir das haben, dann setzt sich diese Beziehung garantiert mit diesem Punkt auch auseinander. So, und eine dritte Sache, was macht das Evangelium noch? Sie nimmt uns unseren Pessimismus weg. Ja, wenn wir in Deutschland leben, ihr wisst es auch, es ist nicht einfach, Christ zu sein hier oder bekennender Christ oder wie auch immer. Und um uns rum, was passiert da? Allein in Hamburg, in der Nord, in der Nordkirche, treten 800 Menschen pro Monat aus der nordelbischen Nordkirche aus, sozusagen. Können rechnen, wie viele das im Jahr sind. Und es ist, keiner interessiert sich für den christlichen Glauben. Der ist irgendwie komisch. Der ist beheftet mit irgendwelchen Sachen. Da sind so viele Vorurteile und Missverständnisse über die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ja? Da sind so viele Hindernisse, könnte man denken. Da wird doch keiner wirklich Christ. Da ist doch nichts attraktiv, sozusagen. Oder als wir angefangen haben im Hamburg-Projekt, da wurde uns gesagt, diese Kirche wird es nicht schaffen. Ja? Also das Hamburg-Projekt, wenn überhaupt, wird klein bleiben. Keiner interessiert sich dafür. Und neue Gemeinden gründen dann, das wird nicht drin sein. Die Leute werden nie Christen werden. Und man wird es wahrscheinlich nicht laut sagen, jeder von uns, oder auch nicht selbst denken so oder wollen, aber irgendwann haben wir das schon mal gedacht, ey, wie schwer ist diese Person mit nie Christ. Ja? Das, ach, lass sie doch. Man wird ja fast dann irgendwann selbst wirklich sarkastisch oder pessimistisch und sagt, ey, das wird nie was passieren. Aber hier ist ein Vers für euch aus der Bibel, für uns. Römer 3, Vers 11. Da steht, da ist keiner, der nach Gott fragt. Nicht ein einziger. Bei allen, bei allen ist es unwahrscheinlich, es ist unmöglich. Bei jedem von uns ist es aussichtslos steht da. Niemand ist Christ automatisch. Einfach so. Niemand kann alleine machen, dass er Christ ist. Es sei denn, Gott kommt rein und greift zu. Es sei denn, Gott kommt rein und greift ein. Und ob wir es wissen oder nicht, aber wenn wir die Leute ansehen und absolut pessimistisch sind und sagen, ach du meine Güte, das Hamburg-Projekt ist jetzt zu Ende, mehr wird nicht passieren und und überhaupt, wer wer soll denn überhaupt noch Christ werden? Wie soll dann das gehen? Leute, wie wie ist das bei euch selbst passiert? Ihr seid auch eine Unmöglichkeit, das ist nicht automatisch passiert. Ja, und wir denken, oh, bei mir natürlich, irgendwie war das klar und Familie und dies und das. Irgendwie ist es bei mir passiert und es war okay. Ja, aber der Vers hier sagt, niemand, niemand, keiner, sucht Gott von sich alleine, von sich aus. Ob du ein netter Mensch bist oder nicht. Ob du Mittelschicht bist oder nicht. Ob man moralisch ist oder nicht moralisch. Ob man religiös ist oder nicht religiös. Oder ungläubig. Das macht alles keinen Unterschied. Das sind alles unterschiedliche Wege, um, um Gott zu umgehen. Ja, um ihn zu vermeiden, sein eigener Ritter zu sein. Aber niemand, Leute, steht hier mit Christ, es sei denn, Gott kommt rein. Und das Evangelium sagt das. Das Evangelium der Gnade sollte uns deshalb unseren Pessimismus wegnehmen und uns eine Hoffnung geben für jeden. Jeden. Ja? Und das Letzte, eine Sache noch. Das Evangelium gibt uns Freude. Das bedeutet Energie. Ja, mehr als das. Letzte Woche, ähm, als ich es vorbereitet habe, das war, ich glaube, ich weiß nicht warum, aber es war sehr, sehr schwer. Es war sehr, 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 sehr sehr schwer. Und ähm, ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner, kleiner Drecksack. So richtig schlecht. Ich mich gefühlt, Ich weiß noch nicht mal, woher das kam. Normalerweise habe ich ein gutes Selbstbild, so, aber mir ging es echt dreckig. Frag mal meine Frau. Nils hat ein bisschen davon auch mitgekriegt und so weiter. Ich war am Boden und da bin ich an diesen Punkt gekommen. Ich muss jetzt noch fast flenden. Was für eine Freude gibt mir das Evangelium. Es ist egal, wer ich bin. Es ist egal, wie es mir geht. Es ist egal, was für ein Drecksack ich bin. Was für eine Freude gibt mir das, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin. Wenn das Evangelium unsere Freude ist, wenn wir es mehr verstehen, wie können wir dann Leute um uns herum lieben und nichts davon erzählen? Wie viel Freude uns das Evangelium gibt. Ich weiß, das sind manchmal düstere Zeiten, aber wir müssen auch an diese Sachen so kommen ab und zu. Und so ein Lied singen und tanzen. Wie können wir andere Leute lieben und das verstecken? Die einzigen Gründe, warum wir es verstecken, sind Stolz, Pessimismus und Angst. Aber bestimmt nicht Liebe. Also, ich habe gesagt, wir sind eine Kirche für unsere Freunde. Wir, wir sind eine Kirche für andere. Wir wollen das teilen, die Hoffnung, die in uns ist. Für diese Stadt. Und das ist die Aufgabe für die nächsten fünf Jahre. Egal wie viel wir sind, egal was wir machen, das ist der Kern. Und an dem werden wir nicht rütteln. Und das, Leute, das gehört so zusammen mit tatkräftig, mit nach draußen gehen, mit Einsatz für Gerechtigkeit in der Stadt, kämpfen bis zum letzten Mann für Gerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit, egal was die Leute glauben oder nicht glauben. Das gehört zusammen. Das ist der Kern vom Hamburg-Projekt und das, was uns ausmacht und wieder ausmachen wird. Wir sind eine Gemeinde, eine Kirche für unsere Freunde. Und das führt uns direkt zu Weihnachten, oder? Oder nicht? Das führt uns direkt zum ersten Advent. Warum? Warum führt uns das direkt zur ersten Kerze, zum ersten Advent? Antwort, weil Gott auch nicht für sich allein geblieben ist. Weil Jesus Christus für seine Freunde da sein wollte. Weil er für seine Menschen da sein wollte. Ihnen nah sein wollte. ja? Immanuel. Gott ist nah, wie ein Baby. Leute, und der einzige Weg für Gott, uns zu retten, uns nah zu sein, ist, dass er offen wurde, dass er öffentlich wurde, dass er geteilt hat, wer er ist. Und das bedeutet, dass er sich verletzbar auch gemacht hat. Ja, das Leute, die, dass er Leute, er war absolut sicher und wurde absolut verwundbar. Er war unsichtbar und wurde sichtbar. Er wurde öffentlich, er ist, noch, er ist zu uns gekommen, er wurde öffentlich. Und weil er sich öffentlich gemacht hat, wurde er zerstört. Für uns. Leute, beim eigentlichen Weihnachten, vor fast 2000 Jahren, ja, ist Gott uns nahe gekommen. Ist er ein Gott für uns geworden. Gott hat einen Schritt auf uns zugemacht. Oder zwei oder fünf. Ja, die eigentliche Bedeutung von Weihnachten, wenn wir jetzt die nächsten Wochen über Weihnachten reden, dann ist es, das, dass der Schöpfer des Universums Mensch geworden ist und auf die Erde kam. Gott wird ein Mensch, Gott wird ein, das ist die Bedeutung von Weihnachten. Er kommt so nah, und das ist unser liebstes Fest fast. Oder? Wir lieben doch Weihnachten mit all dem anderen Zeug noch drumherum. Er kommt nicht, um Menschen zu umgehen oder sie zu vermeiden oder, oder irgendwas mit ihnen zu machen, sondern er kommt, um Menschen zu lieben, zu umarmen, mit ihnen zusammen zu sein. So, dass einige von uns ihn mehr lieben als jemals zuvor. Ist das nicht toll? Für all das, für lieben, für lachen, für helfen, für all das braucht man Nähe. Nicht von weit weg, sondern näher. Und genau das hat Gott selbst kreiert. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Leute, und deshalb passt es zusammen. Auch heute. Erster Advent, fünfter Geburtstag. Ist doch toll. Wir sind nicht hier für uns selbst. Gott war nicht da für sich selbst, sondern ist da für uns. Und wir sind da. Wir sind eine Kirche, eine Gemeinde für unsere Freunde. Lass mich beten. Ähm... Lieber Herr, vielen Dank für diesen Vers, für das, was du uns sagen möchtest. Vielen Dank, dass du uns ähm, an Weihnachten ähm, nahe gekommen bist und dass es nicht zu Ende ist, sondern dass du uns neu nahe kommen willst, jedem von uns. Und ähm, ich bitte dich, dass die Weihnachtsgeschichte uns so sehr bewegt und ähm, so sehr beeinflusst, dass wir als Gemeinde auch nicht anders können, als nah zu sein, den Menschen um uns herum, dieser Stadt. Egal, was es uns kostet. Und das ist ein mutiges Gebet, aber wir brauchen dich dafür und deine Hilfe. Amen.